0: Привет, я Вария Кубаш, и у нас страничок. Где откровения через книги, искусство и секс. Я изучаю секс-просвет, свое тело, себя, других людей, мир, искусство, арт. Делюсь опытом, опытами. Я не эксперт, я экспериментатор. Всем приветики еще раз. Мы продолжаем второй сезон который называется алфавит. Я выписала себе в скетчбук слова на букву В, которые вспомнились в разное время, и итогом получилось, что вебкам, вибратор, воздержание, воск, виброкольцо, вагина, вульва. Пойдем по списку. Допустим, начнем с вебкама и уже следуя схеме, которую я выбрала, я заглянула сперва в Википедию и э, сейчас прочитаю, что же там пишут про вебкам. Вебкам бизнес от английского вебкамера. Это сфера бизнеса, построенная на общение веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате. Общение обычно происходит на платной основе, что является основным заработком моделей студии. Недавно шел русский сериал, который называется "Happy энд и там как раз-таки главные герои сериала, они переезжают из небольшого города, бегут от проблем в Москву, и с течением обстоятельств начинают заниматься именно вебкамом. Говорят про этот сериал сами как бы вебкамщицы, это вот к сериалу прямо написано, что все-таки немного все выглядит по-другому, чем в сериале. это и понятно это как и про все, что угодно. можно сказать, что кино и сериалы они немножечко по-другому показывают реальность, но тем не менее, если в принципе вообще не слышали о таком понятии, то в такой развлекательной форме с понятием МК можно ознакомиться. А еще есть «У Пети любит выпить». Про него я рассказывала и в прошлом выпуске. Его серия на ютубе «Петя про». Он рассказывает там и про вебкам-работниц. Как раз-таки уже показана сторона работы менее приукрашенная, извлекательная, чем в сериале «Хэппи-энд». Можно ознакомиться но еще с таким выпуском, ну, чтобы погрузиться в тему. Или можно попробовать самим вебкам, зарегистрироваться на сайте и из дома поработать веб-камщицей или веб-камщиком, или же наоборот оплатить такую услугу. Но, пожалуй, это уже для э, таких, не знаю, для истинных экспериментаторов. А я не истинный экспериментатор, и э, такую форму я... Не пробовала, я ограничилась только сериалом и выпуском Пети. Но это было не первое мое знакомство с таким понятием. Я слышала о нем и до. Просто как любитель сериалов и сериалов на тему секса, я не могла пропустить этот сериал. Там еще одна из моих любимых актрис снималась, поэтому я как бы смотрела сериал не чтобы познакомиться с этим понятием, а просто чтобы посмотреть. Почему-то неоднократно мужчины-парни, с которыми я была, предлагали мне заняться вебкамом и стать вебкам-моделью, мол, ты хорошо выглядишь в кадре, хорошо двигаешься, и у тебя бы получилось. Но, если честно, вот тут же бы они просто мне дали денег как на Новый год, на день рождения в качестве подарка и какой-то ну, знак внимания, да, какого-то знака внимания, потому что мы вместе, а они отправляли меня зарабатывать в эту индустрию. Звучало как комплимент в большей, конечно, степени, скорее всего, именно из уст этих мужчин. Но, если честно, попкам для меня видится такой штукой, как что-то. Совсем невозвратное, если сравнивать это, например, с тем секс-просветом, который я сейчас вещаю ну, а если рассматривать вебкам с точки зрения заработка, я прекрасно представляю, что, как и любая профессия, как и любая работа, которая со стороны может казаться а, простой, фееричной, развлекательной, веселой, там есть много подводных камней, есть много сложностей, с которыми ты обязательно столкнешься и которые нужно учитывать хотя бы даже вот так вот примерно абстрактно. То же самое, как с иллюстрацией. Здесь не все а, весело и классно. Есть очень много всего, что, ну, что, блин, делаешь просто через себя. Но хотя бы не подвергаешься вот такому вот хейту, я имею в виду, как бы более опасному и болезненному. И вот если еще посмотреть этот выпуск «Пети Про, где рассказывают и сами работницы веб-кама и психолог э, рассматривает э, ситуации, которые потом происходят с теми э, девушками либо мальчиками, которые в этой индустрии, что потом еще у людей отходняк после такой работы идет большой, то есть еще психологически она влияет на них, что тоже ну, является такой вот сложностью. Мне рассказывали знакомые, что у них знакомые работали в вебками, но я лично никого не знаю. И если вдруг с кем-то познакомлюсь, кто расскажет свою историю, то расскажу об этом в подкасте. Инкогнито, конечно же. Но а, как начинается этот сериал, эти герои, когда переезжают... Ну, про сериал, если «Хэппи-энд» а, называется, про веб когда герои переезжают, собственно, в Москву, и через какое-то время они приобретают игрушки и... А, эти игрушки из магазина, из секшопа Тизи, с которым я сейчас сотрудничаю, амбассадорка которого я являюсь. Я такая иногда мелькает мысль. Но ну вот, если вдруг все будет плохо, не будет хватать денежных средств или станет слишком скучно по жизни. Пожалуйста, вот я уже иду дорожкой героини этого сериала. Я никуда не сбегаю в другой город, эти фу футь фу Каких-то там супер проблем нету, но у меня уже есть игрушки, уже они у меня есть, и тоже от Тизи. И я могу, если что, не просто про них рассказывать и в инстаграме, а я могу, да, <связать> на, на камеру с ними что-то делать. Но это я все в шутку. И даже без слова, пока что в шутку нет. Это я все в шутку. И можно плавно перейти дальше к слову вибратор, раз мы проговорили про сексшоп Тизи и про в том числе вибраторы, которые там продаются. Если мы вернемся к Википедии и посмотрим, что написано там про вибратор, то вообще с латинского вибра это колеблю, это система или устройство, в которой возбуждаются колебания, особенно механические. То есть даже само слово вибратор, да, колебания, возбуждаются. Ну ладно, там есть и другое определение, то, что вибратор — это электрическая секс-игрушка. И, в принципе, под слово вибратор там очень много определений, потому что это что-то связано еще с физикой. Но вот, пожалуйста, я нашла то, которое подходит нам по тематике. И дальше, если по нему пройти, то уже можно перейти на... Слово «вибратор» непосредственно как секс-игрушка. И э, идет далее расшифровка то, что эта игрушка предназначена для массажа вагины, клитора и заднепроходного канала, а также простаты. Было разработано четыре вида вибраторов – клиторальные, вагинальные, анальные и комбинированные. Устройство часто имеет вид полового члена и в этом случае может считаться разновидностью фалоимитатора. Там дальше еще идет про вибратор. Я далее не выписывала вот такое вот кратикое определение. А вообще интересно, да, то, что часто вибраторы называют массажерами, и даже когда приходят игрушки, там инструкция так и написана, фибромассажер, а, возможно, они так и называются, а может быть это для того, чтобы как-то эти игрушки регистрировать было проще, я не знаю. Такое вот у меня почему-то было предположение, потому что я обращала внимание, что там идет не просто название игрушки, например, не просто написано, что это вибратор, а именно что-то связано еще с массажем. Хотя, наверное, в принципе, да, это какой-то такой некий массаж и есть. Ну вот здесь вот в определении из Википедии написано то, что устройство часто имеет вид полового члена, но тем не менее, если мы заглянем в популярный, например, такой секс-шоп как Тизи, то мы увидим, что большинство игрушек, которые там представлены, они наоборот отходят от реализма и имеют вид такой некий интересный визуально приятный нереалистичный еще можно назвать не пугающие, как они сами пишут об игрушках поэтому в такое даже больше популярно сейчас. Почему? Потому что, пожалуй, реалистичный вид уже больше для какой-то такой продвинутой аудитории, а вот этот вот секшоп и вот секшопы, которые такие на массовую аудиторию рассчитанные, они именно топят за то, что наши игрушки, если что, никого не испугают, ни вас, ни вашего партнера, ни того человека, который видит игрушку нечаянно. Ну, то есть для таких начинающих пользоваться Игрушками, вот у них как раз вид, да, вид не, не реалистичный. По игрушке, ну тут тема обширная. Про вибратор, наверное, можно даже о, отталкиваясь от того небольшого количества, которое у меня сейчас есть. Их уже достаточно много, чтобы здесь обсуждать это очень-очень долго, но про вибраторы интереснее говорить, когда есть визуальная картинка, потому что ну, на них можно смотреть, что куда как, удобнее объяснять. И можно заглянуть, например, в мой инстаграм. Я сохраняю обзоры на те игрушки, которые у меня есть. И также я про свои игрушки рассказываю параллельно в телеграм-канале. И еще я вспомнила про один фильм, когда прочитала также в Википедии про вибратор определения. Помимо того, что я прочла, там еще было сказано, что изначально вибратор был придуман для лечения разных женских недугов. И есть такой фильм, который называется Сейчас я просто открою перед глазами, который называется без истерики. Он 2010 года, и там есть история придуманного вибратора, который изначально был не вибратором для того, чтобы получать удовольствие, для того, чтобы излечиться от истерики, и потом уже ему примен... ну, применение нашли другое. Интересная, забавная комедия, мне понравилась. Можно тоже с ней ознакомиться, как такого в качестве такого развлекательно-познавательного контента. Дальше еще у меня были записаны такие слова, как воздержание, э так, и определение от латинского восдерживаться э не произнесу. Воздержание это добровольный волевой отказ от чего-либо подавление в себе каких-либо влечений в течение определенного промежутка времени или на протяжении всей жизни. Ну и там дальше говорится про религиозную практику воздержание, но я хочу сказать, что я с воздержанием столкнулась, когда была такая некая переписка. У меня спрашивали разрешение на то, когда можно после воздержания подрочить. То есть воздержание было именно от трочки от сессии. И потом, когда уже там я говорила «можно», то мужчина дрочил. Или же не слушался и дрочил раньше времени. А я потом ломала голову, что ему отвечать, что он такой непослушный. Но, в общем, с воздержанием я познакомилась с такой стороны. И это было любопытно. И если мне предложили еще раз во что-то такое ввязаться, я бы ввязалась, потому что за этим интересно наблюдать. Дальше слово воск. Воск используется для каких-то игр сексуальных, как дополнительная такая стимуляция для какого-то дополнительного эффекта и дополнительных ощущений. Я определение не искала Слову воск в Википедии Кстати, наверное, надо было Но почему-то я подумала, что там будет про свечи Обычные Может быть, я ошибалась Но вот, кстати, если говорить про обычные свечи То все таки для сексуальных игр Воск нужен специальный Иначе можно Обжечь кожу, повредить кожу Получить ожог Травмироваться Поэтому с обычными свечами не играйте Воск нужен специальный я видела, точнее, я чувствовала, мне как-то наливали воск на руку, именно такой специальный немножко. Это было не в рамках какой-то игры, а просто мы общались, обсуждали, и мне там показали как-то. Да, это было приятно, прикольно, но так как это не было в каком-то контексте сексуальном, то это было просто, а, да, ну, как бы, да, вот, классно. Показали, посмотрела, почувствовала на коже. Но... Я думаю, что если пользоваться воском в каком-то взаимодействии, это довольно любопытная штука. Виброкольцо мне написала подружка, когда я ей показывала свой список алфавит, который хотела записывать в подкасте. Виброкольцо — это игрушка, которая используется в или, в принципе, соло можно, просто, может быть, скучновать и, и надевается на член. Его можно приписать к хотелось сказать, к вибраторам, но, в принципе, да. То есть все вот у нас сегодня новым я виброкольцо не видела вживую, не, у меня нету, я не использовала, и не могу сказать именно из таких вот первых уст, как это все действует, происходит. Но вот подруга говорила, что очень хочет попробовать с парнем, потому что ну, вот такие как-то игры их заводят, и ей кажется, это довольно интересно. Если вам будет интересно, можно заглянуть, опять же, даже в тот же секс-шоп Тизи и вибро-кольцо там посмотреть, почитать, что-то выбрать под себя. У ребят есть консультация, и если что, можно даже посоветоваться. А еще у меня есть промокод на скидку. И если что, пользуйтесь промокодом. В описании к подкасту я укажу, и можно будет. И виброкольцо выбрать. И, например, вибратор посмотреть какое то для себя. Но ну, если вы воздерживаетесь, то после воздержания все равно будет какой-то конец. Например, тогда для воздержания можно было бы приобрести смазку. Как мне написал как раз вот этот парень, который воздерживался, что в какой-то из вот этих вот воздержаний, он, мы с ним вместе прошли их несколько, его вот, точнее воздержание я-то не воздерживалась, он дрочил со смазкой, чего ранее не делал, и сказал, что это безумно круто, поэтому, особенно после воздержания, то вот, пожалуйста, можно, у кого нет смазки, особенно у парней, да, может быть, такого не быть, то можно еще и смазку себе приобрести. Сегодня у меня какой-то рекламный такой выпуск, но я не специально, просто такие слова сегодня попались, и я подумала, почему бы параллельно к ним не рассказывать о том, что вот, пожалуйста, не надо... Где-то мучиться, искать, выбирать, где что-либо можно найти, есть что-то уже проверенное, и, и еще есть прекрасный бонус. И всем будет хорошо и вам, и мне, мне как начинающей блогерке, вам как начинающим или продолжающим экспериментатором. Еще у нас остались слова Вульва и Вагина. Это просто. Мое открытие года, одно из открытий года. Я в последнее время читала одну за другой книги на тему секса. И в одной из них, точнее даже в нескольких, там открылась истина, что... Вагина — это не то, что я думаю, а то, что я думаю, — это вульва, а вагина — это вообще совершенно другое. А, стыд и позор, но что делать? Ну, очень хочется поделиться, что а, вагина или влагалище а, — это вообще непарный внутренний половой орган женщины, Мышечное, эластичное, трубчатое образование, расположено в малом тазу и служащее для выведения из организма менструальных и вагинальных выделений, осуществления вагинальных половых актов и рождения детей. В общем, лапагина и влагалище это чисто то, что у нас внутри. А вульва это уже название наружных тазовых половых органов женщины, женских генитали. То есть все то, что у нас снаружи, Болтается, грубо говоря, это вульва. А то, что у нас внутри, непарный, да, внутренний половой орган это влагалище или вагина. Честно признаюсь, вагиной я называла вот все, что у меня есть, и снаружи, и изнутри, то есть подразумевала под половыми органами своими вагину. Но оказывается, вагина это вот только. Что внутри, только так. Надеюсь, кого-нибудь я тоже просвещу этим открытием. Это, это немножко стыдно, но не сильно, потому что образования секс никакого не было ранее, но это, это супер забавно, что ты такой читаешь книги про секс, а ты в результате для тебя открытиями становятся какие-то такие элементарные вещи, которые типа логически ты должен знать, но ты нифига не знаешь. И ты такой, боже, как мне стыдно, я не знала, что вагина — это не вагина, а вагина — это вульва, а вагина — это вообще другое. Вот так вот. Такой вышел подкаст сегодня на букву «В». Надеюсь, что-то новое для себя открыли. Не забывайте, пожалуйста, ставить звездочки, если еще не поставили, писать комментарии, если еще ни разу не писали, а вы не писали, потому что я не видела, мне это поможет в продвижении моего подкаста, чтобы больше людей видели, заглядывать в Инстаграм и в Телеграм-канал. В Телеграм-канале мы даже можем с вами обсудить те выпуски, которые выходят. Всем спасибо! До свидания.